0: 大家好，欢迎收看这期的节目。今天这期节目呢，我们来聊聊两会，因为就在今天三月四号，中国的两会，人大政协正式的开幕了。这个两会的议程现在我们都已经看到了啊，所以说呢，呃，即使它还没有开，我们都,都已经知道最后的结果是什么了。因为呢，这个我很多人在讲的说，这个两会是权力斗争的一个过程，实际上这种说法是错误的，因为所有的权力斗争。都在这个两会开会之前都已经解决了，也就是中国政坛的这个内斗，共产党内部的这种斗争，实际上都是在桌面底下的。当我们已经看到了他们开始开大会了，开始正式宣布了一些内容了，就知道这个斗争实际上在此之前已经结束了。所以说呢，这个两会不是这个政治斗争的战场，而是政治斗争之后的一个结果的公布。所以我看到有些人的评论，实际上是比较。呃，业余的，我们如何来看待这一次的两会呢？我想这期节目呢，我讲一下我的一些看法啊，有三点。呃，那么第一点呢，就是两会从来都是这个赵家人啊，就是中国的这个权贵阶层他们内部的一个会议啊，这跟我们普通人没有什么太大关系，因为这个国家是他们拥有的，他们不仅拥有这个最高的政治权利，他们同时呢还拥有整个国家的绝大部分财富，所以说。这个国家就是他们的，不是我们这些韭菜的，我们这些呃屁民的，而是这些赵家人的。当然了，他今天可能是赵家人，或者是赵家人的座上宾，他明天可能就因为得罪了某些人啊，比他权力更多的一些人，他可能就被踢出去了，就可能不是了啊，他可能进监狱了，对吧？像薄熙来，不管是谁，他只要在这个位置上啊，他能够进到这个两会，他本身就说明了这是权贵阶层啊，这不是我们普通人可以企及的。他是拥有这个国家的，或者可以参与到这个国家的政策的制定当中。当然，这种参与跟人民没有什么关系，因为他们不是人民选出来的啊、呃，他们是由这个中央他们内部自己定的。他们所有人的作用只有一个，就是拥护共产党啊，拥护党中央。嗯、呃，所以说，呃，这个政策的真正的最终拍板的决定人是党中央，是常委啊，是这个。呃，小集团，甚至连两会的代表都不是啊。两会代表属于比较这个赵家人里边啊，这个外围的一圈核心的那一圈就是常委级别的、政治局级别的、啊、这个是核心的圈外边的圈就是两会这个圈那么，所谓的中国人民啊，普通人，他们的这个存在感是几乎为零的啊，他们是被利用的对象，被剥削的对象啊，被割的韭菜。所以说呢，他们没有权利参与到这个两会的制定当中。所以说，很多的吃瓜群众啊，就看着这个两会在举行，呃，讨论这些议题，跟他们没有什么切身的关系，他们也没有能力，他们也没有权利去把自己的想法讲出来，因为别人也不会去听，因为这国家不是他们的。是这些少数人、极少数人的，甚至连几千万的党员，他们也都是韭菜而已。党员是被认证的韭菜，还有那些非党员是还没有被认证的韭菜啊，就是这么简单啊。唯一差别就是这个。所以说呢，这个两会是一个分赃的会议，分赃的是如何制定政策能够让共产党可以获得最大的利益，而共产党内部啊，某些人获得哪一块啊，这个是在两会的这个。政策当中、制定当中就可以反映出来。比如说，我们看到了这个国药集团董事长，他也本人也是人大代表啊，他就说了，说这次的五千多名全国的两会代表，他们都已经打了疫苗了，普通人还没打上，他们这些权贵阶层都已经打上了。然后参加这样的一个分赃会议，来瓜分这个国家的果实啊，就是这样的一个结果。呃，他们的这个食品是特供的，他们的这个财富啊，是我们难以想象的。啊，他们的家族的这个财富也是难以想象的。同时，他们的这个疫苗都是特供的。那么，他既然是赵家人的一个会议，当然也不会允许一些外人，呃，韭菜们去啊、呃，这个乱说了。所以说呢，他们要进行一些严厉的管控。这一次管控比过去更加严厉，哪怕是一些有头留脸的那些，呃，就是比较敢言的啊、呃，有名望的人物，他们都被警察找上门了。比如说，这个张伯钧的女儿，呃。张颐和他说，在这一次的两会是他第一次有警察登门啊，警告他不要乱说啊，不要这个发表一些个人的看法。还有就是这个退休的清华大学的教授呃、啊，叫郭于华，他也说警察找上门来了。还有就是其他的人，很多人啊，像这高于啊，记者高于，啊，也是他们也被监控了。更不要说那些普通的底层的人民，那些上访的民众们啊，他们也是被驱赶、被解访。还有很多的维权人士在这个时候也是被监控，啊，还有一些维权人士他们也是被严厉的监控。还有就是，呃，每年两会都会出现的所谓的被履行，这可以看得出来，就是在这个分赃会议过程中啊，人民是没有资格参与的，甚至连发表看法的这个权利都没有啊，因为这个跟你们是没有关系，你们是被剥削的对象，当然没有权利去参与到我们这个国家的主人，呃，这个他们的会议当中。他们来决定这些奴才的生死啊，决定这个国家的方向，跟人民没有关系。在表述上面，他们不会这么说啊，他们肯定说这是人民当家做主啊，这是代表人民的两会。但问题是，这两会的委员们啊、呃，会代表们没有一个是人民一张一张选票选出来的，他们没有获得人民的授权，就代表人民来决定这个国家的方向，来制定这个国家的政策，呃、进行立法管理这个国家、呃、他们。根本是没有资格的，在我看来啊，这是一点我们要认清楚这个两会的实质是什么。那么第二个讲到了说，那么分赃怎么分赃呢？谁是拿大头，谁拿小头呢？这里边最重要的，特别是这一次的两会，就是更加树立习近平这个人的权威啊，就是他本人的这个在中国的大权独揽。两会可以说是他走向进一步集权的呃一个阶梯。比如说这次的两会要审议的两项法律啊，这两个法案，一个是全国人大组织的法案，还有一个是全国人大议事规则的法案啊。那么这两个草案要在这个两会中进行修改通过。那么我们都不用去看，本身这个两会就是橡皮图章，对吧？本身就是没有代表性的啊，就是没有获得人民授权的。但是呢，通过这一次的这个两个法案的修改。按照这个官方的说法，这两个法案呢，以习近平同志为核心的党中央高度重视，全面加强党对人大工作的领导。这句话已经讲得很清楚了。那么，请问这个法律怎么改呢？就改的更能够体现出党对这个人大的控制，这就是他们所谓的新经验、新成果。就是过去都是橡皮图章，这一次呢，你作为一个橡皮图章，你要做的呃有点体面的橡皮图章。啊，就是好像还有很有规则似的，还有规矩似的。实际上，这个规矩就是党的规矩，也就是说，在习近平上台之后，他的这个集权的力量是越来越大啊。对人大的这个所谓的修改一些规则呀，修改一些草案呢、啊，也是啊更加的要贴近党的要求啊，更加的符合党的意志，那么就更严重的缩小了这个人大本身应该起到的这个代表性的作用。这可以看得出来，从制度上边。啊，他要给这个集权，习近平个人的集权来背书。另外一点呢，就是他把手伸向香港啊，比如说这一次的这个政协的开幕仪式，由政治局常委、全国政协主席汪洋主持的，他讲到全国政协是坚定的支持在香港的这个爱国者治港的原则。另外他还强调说，要加强港澳的青少年的爱国主义教育啊，就是香港过去一直以来。对于共产党来讲是一个法外之地，是管控不到的，有很多的反党分子啊。所以现在呢，我们要从制度上边啊，不管是修改香港的这个选举的制度，还是在学校里面给这些香港的青少年加强爱党爱国的这个忠贞党国的这个教育，当然还包括了促进两岸的经济文化交流。那当然是对这个台湾的呃增强统战。那实际上翻译过来就是，所以说。这个是汪洋提到的三点，那么这三点也可以看得出来是把这个手伸向香港，伸向台湾，伸向他过去控制不到的地方，啊，习近平的意志，党中央的意志也能够落实到这些地方，这就是可以看得出来啊，不管是在中国内地啊，他大权独揽，啊，通过制度性的保障、啊、保障了习近平个人的独裁的这个权威啊，个人崇拜，另外呢，也是保障了。其他的这些法外之地都变成共产党能够控制的地方，所以我说这次两会是习近平走向进一步集权的一个阶梯。那么最后一点啊，第三点啊，第三个看点就是这次的两会的内容啊，很多也是自我的吹嘘啊，自欺欺人，画大饼啊，最终的目的还是洗脑民众啊，让大家跟党走，听党话、啊、不要质疑。比如说这次的两会有两项重要内容，一个是。审议这个“十四五”计划，还有就是二零三五年的这个远景目标纲要那么这个我们都知道，二零三五年那还早着呢。这这二零三五年的基本上就是画大饼嘛。首先在经济发展问题上面，那么他要二零三五年实现社会主义的现代化。那么它这个目标是人均的国内生产总值达到中等发达国家的水平啊。中等发达国家谁呢？啊，像这个什么澳大利亚、加拿大这种水平。另外就是现在的取得的一些成效，包括习近平已经向全世界公布的，对吧？这个在中国进行，中国已经全面的脱贫了啊，脱贫攻坚工作已经取得了全面的胜利啊，所有的贫困县都已经脱贫。关于这个脱贫的问题，曾经我在节目里面讲过啊，我就不再重复了。然后另外还有一点就是，他要在这个两会中宣布啊，继续的加强这个核心科技的自主。技术创新，那么我们来看这是不是画大饼，是不是跟现实会背道而驰呢？首先，所谓的脱离贫困，这本身就被他们自己人李克强泼了一盆冷水，对吧？李克强去年说了，说中国有六亿人月收入都在一千块钱。然后我们再看一些具体的，就是官方的二零二零年的数据，比如说二零二零年全年中国居民的人均可支配收入。包括城市，包括农村，有三万两千一百八十九人民币。那平均起来，每个人每月的他的可支配收入只有两千六百八十二块钱。如果去看这个占中国人口绝大多数的农村人口，他们的每个月的可支配收入只有可怜的一千多人民币。这叫脱贫吗？这不叫脱贫，不仅不叫脱贫，它叫全民贫困。除了那些啊极少数的。在大城市的那些既得利益者以外，那么再看最近一个消息，就是新华社旗下的那个杂志曝光了一个数据，就是在去年的一月到十一月之间，在中国正式注销的个体户超过了三百万。这都可以看得出来啊，这个经济是一片萧条，居民可支配收入也是极低极低,低的。而且据路透社的说法，说二零二一年中国也不会设立 GDP 增长的一个目标了。不讲说我们这今年要达到百分之多少的一个 GDP 增长，不提了。从这些现实的数据啊，都可以看得出来，所谓的这个远景目标也好，或者是这个“十四五”计划也好，更多的内容、啊、还是一个自我感觉良好啊，自我吹嘘啊，画大饼给人民看啊。我们好像生活更加的优越了，实际上并没有这样。大家不仅没有脱贫啊，很多脱贫都是假象，实际上还是全民。贫穷，全民贫困。另外，他提到的中国的科技的发展啊，这个自主创新能力，这个本身也是一个未知数，因为这取决于整个呃、啊、西方世界对中国的对中国这个在人权问题上的制裁，以及在科技问题上的全面的围堵和限制啊。你不能说把这个国际环境，你在这个资本主义全球化过程当中的地位，把这个抛开不谈，只谈我们会如何的增长、啊这个是不切实际的。如果没有整个这个和良好的一个国际环境的话，啊，这个资本主义全球化对中国的接纳的话，那么中国的发展啊，经济的增长，这都是天方夜谭了啊，没有任何意义了。就像当年的毛泽东时代被这个世界所孤立的时候，他再怎么讲增长，啊、没有任何意义啊，除非你靠杀人啊，杀掉一批人。当然了，每个人均的粮食产量就提高了，对吧？你只有开放了，你只有被西方世界所接纳了，你才有真正的天翻覆地的这个变化，你的经济增长和生活水平才能够有飞速的发展。所以说呢，未来的这个国际环境当然对中国是越来越不利的。所以我们之前过去讲了那么多期的节目，都在讲中国未来的方向是什么，中国未来的这个所处的大环境是什么。啊，如果我们了解这一点的话，再看这个所谓的“十四五”计划也好，或者“二零三五”的远景目标也好，还是这一次的两会，我们就应该有更清晰的认识了。就是他讲的话不能够全信，他的最终目的还是收紧权力，打造一言堂，打造党中央的绝对权威，打造习近平不可挑战的这个独裁的地位，由习近平牢牢的掌控党中央，由党中央牢牢的掌控。共产党由共产党牢牢掌控整个中国，整个十四亿人民。我觉得对两会有这样的一个清晰的认识，就足够了。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。